0: mes croyances les plus ancrées qui est remontée à la surface lorsque j'ai décidé de m'engager pour une année de célibat conscient, c'était le sentiment qu'en mettant les hommes en pause, j'allais abandonner le champ de la sensualité et du plaisir du corps. Comme si, dans mon monde, la sensualité vraiment nourrissante et enrichissante ne pouvait se vivre que dans la sexualité et la relation d'intimité avec un homme. Car ce qui me donne infiniment de plaisir et de joie dans la sexualité, c'est la sensation que mon corps, mes sens et mes capacités perceptives sont pleinement présents et éveillés, que soudain s'allume une nouvelle dimension de ma corporalité dans laquelle je vois, j'entends, je goûte, je touche et je bouge mieux, et où je suis mieux vu, entendu, goûté et touché. En choisissant de renoncer à vivre cette dimension de moi dans l'intimité sexuelle, j'ai senti la peur. La peur qui me montrait comme l'expansion de mes sensations est importante pour moi et comme j'en ai besoin pour vivre alors la question s'est faite cruciale où puis-je ressentir du plaisir sensuel du plaisir dans le fait d'habiter mon corps sans la compagnie d'un amoureux ou même d'une amoureuse je pourrais le ressentir avec moi même bien sûr à travers l'automassage et la masturbation la danse et que sais-je mais ce n'était pas ça que je voulais savoir ce que j'avais envie d'explorer, c'était de savoir s'il existait d'autres types de relations qui pourraient être source de joie et de plaisir. Alors, j'ai cherché les moments qui m'ont donné le plus de plaisir dans ma vie. Certains remontaient à mon enfance et pourtant avaient encore la fraîcheur et la vivacité d'une satisfaction première qui se serait ancrée dans ma peau. Me balader dans la garrigue provençale avec mon père, plonger ma tête dans les lavandes, Rencontrer partout et observer des grenouilles, des crapauds, des grosses carabées, des tortues, des lézards, des papillons, des scolopendres et des bourdons au cul d'odus. Voir le saule pleureur ondoyer dans le vent. Caresser les chiens et plonger mon regard dans le leur. Observer les étoiles, observer les feux, voir quelqu'un que j'aime nager dans la Méditerranée, sauter depuis un haut rocher de Calanque, entrer lentement dans un lac. Me baigner la nuit au milieu de la mer dans le noir et voir mes contours qui s'illuminent à chacun de mes mouvements. Admirer la pluie et l'orage, marcher sous la pluie, dévaler des pentes à vélo et sentir l'air qui s'accélère partout sur mon corps, écouter les cigales, contempler le ciel à l'aube et laisser venir en moi l'odeur qu'a le matin. Cueillir des figues ou des cerises dans leur arbre et les dévorer sans attendre m'étendre dans le soleil et me laisser étreindre par les étés brûlants, marcher dans la forêt la renifler avec la même ferveur qu'une peau aimée, entendre les oiseaux au petit matin, et encore, encore, encore. Tout ça, ce sont les plaisirs qui me viennent avec évidence sans avoir à y penser. Je n'ai qu'à demander à mon corps pour que la liste s'égraine de tous les plaisirs sensuels qui viennent de ma relation avec la Terre. La Terre que je ne perçois pas comme un décor inerte, mais comme toute la noce éternelle des vivants non humains. La terre tout entière et tous les mondes qui l'habitent comme la source renouvelée de la joie dans mon corps, où chaque interaction enrichit et augmente mes capacités sensitives et perceptives. Pourquoi croire alors que j'ai besoin d'un amoureux quand la terre est toujours là avec moi Et soudain. Ce qui me paraissait distant s'est resserré et j'ai vu apparaître le pont entre ce que je recherche dans la sexualité et le plaisir que j'ai à être en compagnie de la nature. C'est un pont qui n'a rien de neuf ou d'inédit pour beaucoup et bien d'autres l'ont emprunté avant moi et notamment les partisans de l'écosexualité. L'écosexualité, c'est un mouvement qui a été fondé par Annie Sprinkle qui est une artiste, activiste, féministe, pro-sexe, performeuse, ex-star du porno et ex-prostituée. Annie Sprinkle définit l'écosexualité comme une expérience élargie de l'amour et du plaisir sensuel. Elle invite chacun de nous à se connecter à la nature et à en tirer du plaisir et idéalement être inspiré pour lui rendre l'appareil. Dans son manifeste de l'éco-sexe, elle écrit Nous sommes les écosexuels, la terre est notre amante, nous en sommes follement, passionnément et férocement amoureux, nous sommes chaque jour, sans exception, reconnaissants de cette union. Dans une interview qu'elle a donnée à Libération, Annie Sprinkle explique « Quand tu es face à un bel arbre, tu n'as pas envie de l'étreindre comme un phallus géant et quand tu te promènes dans une prairie fraîchement coupée, tu n'as pas envie de fourrer ton visage dans les brins d'herbe, de les humer, de les lécher comme une chatte. Tout le monde a eu des expériences écosexuelles, comme jouir dans une cascade, se masturber avec l'eau, se dorer au soleil, sans compter tous les gens qui ont eu des relations sexuelles avec des fruits et des légumes. Alors, oui, Annie Sprinkle a une façon de vivre son écosexualité qui est ultra érotique et radicale. Dans ses performances artistiques, elle fait concrètement l'amour avec la terre jusqu'à l'orgasme. Je ne suis pas au même endroit? Mais je me sens quand même appartenir à cette famille puisque Annie explique qu'il y a différentes gradations dans la façon de vivre l'écosexualité, de l'érotisme le plus intense et débridé à une sensualité plus tranquille. Par exemple, elle définit comme éco celles et ceux qui adorent se connecter à la nature sensuellement par l'odorat, la vue, le goût, le toucher ou le mouvement. Sa proposition et de s'ouvrir à une relation sensuelle au monde et de réenvisager le vivant comme objet d'amour et source de plaisir sensoriel dans une innocence joyeuse. Masser la terre avec nos pieds, murmurer des mots doux aux plantes, jouir des cours d'eau, admirer les paysages. Ce que j'aime aussi dans l'écosexualité, c'est qu'elle nous permet de retrouver un chemin de plaisir vers la terre qu'on a peut-être perdu, de devenir réellement sensible à nos environnements et retrouver un plaisir simple d'être en lien avec elle et aussi parce qu'elle invente un nouveau paradigme dans notre relation au vivant. Elle explique. l'écosexualité signifie que vous trouvez la Terre érotique et que vous la traitez comme un objet d'amour, plutôt que comme une ressource exploitable à l'infini. Beaucoup de gens imaginent la Terre comme une mère dont on pourrait téter indéfiniment le sein et qui n'arrive pas à dépasser ce stéréotype. C'est pour cette raison qu'il nous semble important de transformer cette métaphore de « terre-mère » en « terre amante ». Une mère, elle est toujours là pour toi, tandis qu'une amante, si tu la maltraites, elle te plaque. Là, on est donc plus dans un rapport de partenariat avec elle l'air de rien, c'est très puissant. Nous, nous voulons rendre à la terre l'amour qu'elle nous donne et faire de notre plaisir mutuel une expression incarnée de notre passion pour l'environnement. Pour fonder une union toujours plus réciproque et plus durable, nous collaborons avec la nature. Nous traitons la Terre avec respect, bonté et tendresse. Plutôt que de voir la Terre comme un objet corvéable dont l'unique vocation serait de nous donner, l'écosexualité remet au centre la question de l'échange, du donner et du recevoir. Et cela invite chacun et chacune de nous à s'interroger. Et moi, qu'est-ce que je donne à la Terre Et comment je lui donne en échange de tout ce qu'elle m'offre spontanément cette perspective nous permet de respecter le vivant et de mettre plus de conscience dans notre relation à la terre et avec le monde sensible non humain c'est une forme d'activisme écologique qui renforce notre empathie avec la planète et nous donne envie de mettre fin à son exploitation car si je t'aime normalement je dois avoir envie de te faire du bien et de veiller sur toi il y a d'autres auteurs merveilleux qui reconvoquent notre capacité à prendre soin de la Terre en comprenant et en ressentant à nouveau que nous sommes en relation égale et équitable avec tous les êtres vivants non-humains. Je pense à Vinciane Després ou Baptiste Morisot qui ont écrit des textes extraordinaires sur le sujet. Les lyres nous guérit du vice qui est de croire qu'en tant qu'humains nous serions supérieurs aux non-humains, et que cette supériorité justifierait que nous maltraitions les animaux, les végétaux, les minéraux. Depuis des siècles, l'exceptionnalisme humain et l'idée de suprématie humaine, c'est-à-dire l'idée que l'être humain est distinct de tous les autres organismes et séparé de son environnement, a dominé la pensée occidentale. Et dans cette croyance, l'humanité s'arroge le droit d'utiliser ou de détruire d'autres vies non humaines pour servir son propre intérêt et garantir sa propre survie aux dépens des autres créatures. Pourtant. Nous sommes profondément similaires et égaux à tous les êtres dont la société occidentale nous a séparés ou coupés. Nous sommes inséparables de tout ce qui constitue la nature. Dans cette invitation à faire bouger nos fondations, notre orgueil et nos certitudes, je suis en amour tout particulier pour David Abrams qui a écrit des livres sublimes dont « Comment le monde s'est-tu » qui est son seul livre traduit en français ou Becoming Animals ou The Spell of the sunshoes. Il explique que dans ce que nous appelons le progrès, nous avons fermé notre perception et notre regard à quelque chose d'essentiel. Nous sommes entourés par des êtres sensibles avec lesquels nous sommes en relation réciproque. Nous sommes des corps sensibles et sentients, capables d'être vus, entendus, goûtés, touchés par tous les êtres qui nous entourent. Et alors, il est impératif pour notre bien-être que nous restaurions ce lien avec les autres vivants ou vivants non-humains et de nous guérir de cet aveuglement qui fait reposer notre quête de lien et de connexion sur les autres êtres humains exclusivement. Il explique que nous faisons désormais peser sur nos compagnons humains des besoins relationnels qui étaient auparavant pris en charge par l'ensemble de nos relations avec le vivant. La première fois que j'avais lu ceci, ça m'avait déjà fait des feux d'artifice dans la tête et depuis que je choisis le célibat, cette vision prend un sens encore plus puissant et révolutionnaire. Écoutez plutôt ce que David Abrams écrit avec le rythme qui est le sien. Nos sens ont coévolué avec l'ensemble du monde sensuel, avec tous ces autres états et formes sensibles, tous ces autres styles de vie. Notre système nerveux a émergé en réciprocité avec toute cette riche altérité, en relation et réciprocité avec les colibris, les rivières, les grenouilles et les montagnes, avec une terre vivante et animée qui nous parlait avec une multiplicité de voix. Je veux dire que l'intelligence humaine a évolué au cours des innombrables millénaires où nous avons vécu comme des cueilleurs et des chasseurs et donc notre intelligence a évolué dans un contexte profondément animiste où chaque phénomène que nous avons rencontré pouvait nous amener dans une relation. Pourtant nous nous retrouvons, nous nous retrouvons pardon, soudain coupés de toute cette gamme de relations nées dans un monde où aucun de ces autres êtres n'est reconnu comme réellement sensible ou conscient. Nous nous retrouvons brusquement dans un monde qui a été défini comme un ensemble d'objets inertes ou déterminés et de processus mécaniques plutôt que comme une communauté de puissances animées avec lesquelles nous pourrions entrer en relation. Une relation dynamique ou vivante n'est tout simplement pas possible avec un objet. Aujourd'hui, les seules choses avec lesquelles vous pouvez entrer en relation sont les autres humains. Pourtant, le système nerveux humain a encore besoin de la nourriture qu'il recevait autrefois en étant en réciprocité avec toutes ces autres formes de sensibilité et de sentiments. Nous nous tournons donc les uns vers les autres, vers nos amis humains et nos amants, dans l'espoir de satisfaire ce besoin. Nous nous tournons vers nos partenaires humains en exigeant une profondeur et une gamme d'altérité qu'ils ne peuvent pas fournir. Un autre humain ne peut pas fournir toute la nourriture incroyablement diverse et vitale que nous obtenions autrefois en étant en relation avec les libellules, les macaons, les pierres, le lichen et les tortues. C'est tout simplement impossible. Nous avions l'habitude d'entretenir des relations personnelles avec le soleil, la lune et les étoiles. Essayez d'obtenir tout cela maintenant d'une autre personne, d'un autre système nerveux dont la forme ressemble tellement au vôtre, fait continuellement éclater nos relations fait exploser tant de mariages parce qu'ils ne peuvent pas résister à cette pression. En effet, nos relations intimes deviennent de plus en plus fragiles, nous finissons par nous tourner vers notre amoureuse ou notre amoureux et lui dire « je tiens vraiment à toi chérie mais je ne me sens pas tout à fait satisfait, tu ne réponds pas à mes attentes comme tu le devrais ». Bien sûr que non, une autre personne ne peut pas nous rencontrer de la même façon que celle dont nous nous étions autrefois engagés avec le monde vivant même un grand nombre de relations humaines ne peut compenser la perte de toute cette altérité plus qu'humaine et c'est ce qui rend nos communautés humaines intensément fragiles et sujettes à la violence je ne pense pas que nous ayons la moindre chance de guérir nos maux sociétaux ou les multiples injustices que nous infligeons à diverses parties de la communauté humaine sans renouveler l'éros sauvage entre nous et notre environnement sensuel sans tomber amoureux extérieurement de ce cosmos terrestre qui nous entoure si vous avez vraiment envie d'une relation saine et durable avec votre amoureuse ou votre amoureux, insufflez-lui une plus grande affection pour la terre locale, pour les créatures, les plantes et les éléments locaux. Cette affection soutiendra et nourrira votre relation, l'alimentera et vous permettra à vous et à votre partenaire d'être fluide l'un envers l'autre. <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait... Ajouter après ça en fait il ne me reste qu'à revenir au début de cet épisode où je me demandais si être en relation avec les hommes pourrait bien être ma seule façon de ressentir du plaisir j'aime comme ce texte de david abraham me remontre une voie d'autonomie qui m'invite à me libérer de cette dépendance aux humains comme pourvoyeur exclusif de sensualité et de bonheur et à la place de ce scénario trop joué qui était un enfermement autant pour moi que pour autrui, il m'ouvre les yeux et les sens à tout ce qui m'entoure. Aimer la terre qui est là, engager mon corps dans ma relation avec elle, vouloir et désirer juste des fleurs, de la beauté, de la nature, du vent, de la magie, le regard ouvert sur le plaisir qui est partout et renouer avec le sensible, d'une manière encore plus vaste et respectueuse et profonde. Voilà désormais ce qui m'attend et ce que j'appelle. Et vous Vous venez d'écouter Vulve. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis. Ensemble, faisons grandir l'amour des Vulves.